0: Velkommen til Fashion Forum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Fashion Forum på Lyd er sponsoreret af Be Social, som hjælper modebrands med at forvandle sociale medier til direkte salgskanaler. Du kan læse mere om Be Social via linket i afsnitsbeskrivelsen eller på besocial.dk. De fleste er nok bekendt med TikTok-lysspåret, der i sine små bidder kværner ud fra enten ungernes telefoner, eller når man selv sidder og scroller igennem. Og for rigtig mange, både virksomheder og personer, er mediet blevet en mega forretning. Men spørgsmålet er om det skal til at være slut nu. Siden Center for Cybersikkerhed i sidste måned kom med en anbefaling om, at man bør fjerne TikTok fra alle arbejdstelefoner i statslige myndigheder, ja, så har alles øjne været rettet mod netop TikTok. For hvordan kan det sociale medie med de korte videoer være en trussel mod vores cybersikkerhed? Og bør andre end statsansatte også overveje at slette appen? Ja, mener Dansk Erhverv, der netop har forbudt sine ansatte at have appen installeret, og samtidig råder de alle 18.000 medlemsvirksomheder til at overveje de sikkerhedsrisici, der er forbundet med at bruge TikTok. I dette afsnit af Fashion Forum Belyd forsøger vi at finde ud af, hvad der er op og hvad der er ned, når det kommer til det hurtigt voksende og alle af sociale medier, når vi taler med Nadja Nikolayeva, der er digital rådgiver med fokus på strategi for sociale medier. Hej Nadja, velkommen til dig. Hej, tak. Tak fordi vi lige måtte ringe til dig jeg helt overordnet, hvordan forholder du dig så til TikTok
1: lige nu? Jeg følger stændt med i alle former for nyheder omkring TikTok. Og så holder jeg faktisk især øje med den måde, TikTok selv kommunikerer på. Der kan man virkelig se, hvad det er, der er på spil. Fordi for bare få måneder siden, der var TikTok en ret stille og kommunikerede ikke så meget igen omkring den her kritik af deres datahåndtering. En lille smule efteråret i nogle nye retningslinjer, mm. øh, sagde de noget med, de gerne ville have. Vi skulle vinde tilliden til dem igen. Men det var sådan mellem linjerne nærmest. Øh, hvor nu er de oppe i et helt andet gear som egentlig fortæller meget om, om alvoren i den situation, der er med.
0: Hvad er du især lidt mærke til, at de har kommunikeret lige her på det sidste?
1: Jamen, det er spændende at se, hvordan deres... Øh, deres topleder, øh, han har jo været i uh, kongressen i USA, og inden da har han simpelthen uh, delt uh, nogle TikToks, hvor han uh, henvender sig direkte til brugerne på TikTok, og kommer med en masse budskaber omkring, at uh, de har rådet 150 millioner brugere, og han vil så gerne sikre arbejdspladser for de her uh, 7.000 eller 8.000 amerikanere, mm. som arbejder hos TikTok, som begynder at kommunikere meget sådan... Anti-TikTok-lukning. Det er første gang, jeg ser det. Og det fortæller mig også. Det er fordi, at nu, nu, nu er det virkelig alvor, og øh, vi skal have kommunikationsbukserne på og, og få forklaret, at vi er ikke så farlige, som I tror, hvis det er det, vi de vil. Ikke?
0: Og fornemmer du, det virker? Hans strategi?
1: Nå, ja, det tror jeg til dels. Øh, altså, er fordi det er første gang, vi ser TikTok være så direkte på banen øh, mm. i deres nyhedsbreve, i kommunikationen fra deres... Øh, topchef øh, på deres egen platform, der, så tager de den her svære snak. Øh, det, det er sådan øh, ret stærkt, og det er, typisk, eller det er tydeligvis koordineret og tjekket, og det brug, der har været i gang, skal der bare have ros, fordi de har lavet en, en god, stærk plan. Mm. Jeg synes bare, at det er lidt sent, de kommer i gang.
0: Det er lige en pasgang for sent måske, ja. Men ja. Nadia, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad, hvad, hvad er det for nogle kvaliteter, som TikTok egentlig har, som gør det så super, super attraktivt, både for enkeltpersoner, men især også for virksomheder?
1: Der er utallige kvaliteter ved TikTok. Grundlæggende så bliver de op med mange dogmer på sociale medier, hvilket er ret forfriskende i vores branche. De kommer ind og siger, hey, det der med, at vi ikke skal have lyd på vores videoer på sociale medier, det kan vi godt glemme, fordi her er lyd afgørende.
2: Mm. Så
1: de ændrer i forhold til vilkårene på, hvordan vi formidler budskaber. Ikke? Det skal være med musik, det skal være direkte. Så kommer de også ind og tilbyder jo virksomheder og privatpersoner en rækkevidde, som ikke afhænger af, hvor mange der følger. Øh, så det er ikke længere følgertallet, der er afgørende på TikTok. Det kan være et par meter senere hen, mm. men du kan gå viralt i dag, hvis du laver det underholdende indhold, der resonerer med nogle modtagere. Så det er altså også enormt tiltrækkende øh, altså især virksomheder, der er interesseret i markedsføring over for de målgrupper, der er aktive herinde. Ikke? Så det er i hvert fald to af de ben, jeg ser. Mm. Øhm, og så et tredje ben kunne være, at, at det er sådan trendy, det er cool, det er smart, og det har det i hvert fald okay. været nogle år, før øhm, det blevet meget, meget mainstream nu. Nu kan det godt være, at det snart ikke længere er smart, men det her trend opstod, og det har været sådan et sejt at være på TikTok og forstå sproget inden på TikTok. Så der er også noget coolness-faktor ved den her platform. Mm.
0: Og en hel masse koder, hvis man ser på de unge i forhold til danse og alt muligt.
1: Sprog, øh, memes. Altså, det er, du er fuldstændig ret i, det er altså, koder og sprog, ikke?
0: Ja, og hvis vi lige skal, altså i forhold til de kvaliteter, så på Instagram, der skal du så som brand for eksempel opbygge en stor følgeskare før det egentlig har effekt, men her der kan du bare hvis du laver en rigtig video ramme over hele verden.
1: Lige præcis. Så der ligger en helt anden arbejdsindsats i, i at have en Instagram strategi. Og hvis man kigger, så har mange virksomheder faktisk to forskellige tilgange til altså to forskellige stilarter på TikTok og Instagram, hvis de er på begge platforme. Her hjemme der Meta et ret godt eksempel. På Instagram, der er de sådan pæne, polerede, viser produkter med sådan noget hyggelig baggrundsmusik. Mm. Øhm, og på TikTok, så er det bare memes og jokes og sort humor og diversitet. Og det her hold af matersmedarbejdere, der fortæller om menstruationstrusser, så, øh, så er det er fyren, der står og fortæller om det. De nedbryder også nogle tabuer og gør det jo vildt godt på den her TikTok-agtige måde, som ikke vil gå på Instagram.
0: Så der er sådan et helt andet spillerum her.
1: Fuldstændig. Du kan vise en anden side af dit brand, som øh, er attraktiv for mange virksomheder. Det er jo ikke alle virksomheder, som har mega meget personlighed og mega meget spændende at fortælle om sig selv. Men på TikTok, der kan du være dig selv, uanset hvem du er. Øh, også selvom du er en stor virksomhed. Altså selv mm. Mærsk er jo på TikTok. Øh, <laughs> og og lukker os ind i, i deres hus. Øh, ja og fortælle om, hvem er man, hvis man er medarbejder derinde, eller hvordan kommer man på arbejde. Altså igen, humor og indsigter i arbejdspladsen. Ja,
0: det er jo sådan set nogle ret gode kvaliteter, men nu er der jo så også kommet noget andet på spil i forhold til TikTok. Noget, som handler mere om etik og værdisæt. Hvad skal man som virksomhed overveje i forhold til de her signaler, man har, hvis man er på TikTok som virksomhed
1: nu? Jamen, vi har fået et nyt strategiparameter, så jeg vil jo anbefale alle at, at tilføje et nyt punkt i deres strategi, som, som handler om altså et etik og værdisæt som virksomhed, og om de sociale platforme, man er på, er i tråd med det. Mm. Fordi der er enormt meget kritik af TikTok, datahåndtering. Vi ved ikke, om vores data ender i Kina. Øh, uanset hvad der bliver sagt. Det er jo ved at blive undersøgt lige nu af Irlands databeskyttelseskommission. Det kan jo være en dag, vi I bliver klogere på, hvad der rent faktisk sker. Men indtil da, så skal man jo i hvert fald ikke vende blinde øje til at sige, at vi har så flot rækkevidde og godt salg. Vi bliver bare lige ved. Altså, man skal være klar til at svare på de her svære spørgsmål, der kan komme. Hvorfor er I på TikTok? Hvorfor er I på TikTok på trods af kritikken? Så må man jo gøre op med sig selv, hvilke oplysninger man tror på lave et research-arbejde, og så derfra have sin svar klar. Det er, min, det er min virkelig stærke anbefaling til alle, der er derinde, eller vil der være derinde. Ja. Øhm, Nadia,
0: vil du sige, hvornår det er det okay at være på TikTok?
1: Hvis man kan sige det sådan. Hvornår er det okay at være på TikTok? Mm. Det, i, hvad tænker du, i Danmark?
0: Ja, jeg tænker i Danmark, og så vi jo kommer fra modebranchen, så jeg tænker nok også især, som en, hvis man ser som en modevirksomhed,
1: Mm -hmm. Jamen, det er okay at være på TikTok herhjemme i Danmark Hvis man har et eller andet særligt bånd til en ung målgruppe I Danmark er TikTok jo stadig i en eller anden grad en app for unge og unge voksne
2: mm.
1: øh, Unge voksne mellem 19 og 34 fylder faktisk en del på TikTok i Danmark ja. Så altså, det er ikke kun sådan en teenage app Ikke er der er noget galt med det men hvis man nu her får fat på nogen, som man virkelig ikke kan få fat på på andre måder, så vil jeg mene, at det kan retfærdiggøre i en eller anden grad, at man i hvert fald overvejer, om man skal være på TikTok. Det kan okay. også være, at hvis ens markedsføring virkelig bare brager igennem, og man kommer ud og ramper med sine budskaber, så er det jo vigtigt, at man ikke bare giver op på TikTok på grund af, de her, på grund af datakritik, som vi ikke har fået fuldstændig underbygget endnu. Så det er virkelig... Jeg kan ikke komme med, desværre med sådan en uh, one size fits all anbefaling <laughs> men, men det er især, har du unge, du gerne vil ramme, unge voksne, øh, og kan du ikke ramme dem andre steder, så skal du se, om, om, om TikTok er stået for dig. Ja. Og, men, men det handler om at have de her svar klar. Og svaret kan jo også være, vi vil undersøge det, eller vi følger sagen nøje, og så vi eventuelt forlader platformen, vil vi gerne beslutte på et så godt grundlag som muligt. Mm. Så lige nu er det på lav plus, men så beslutter vi det senere hen, når vi føler, at vi har de informationer, vi skal bruge. Det kan også være et svar. Det, det virkelig er virkelig alt, mm. alt, hvad man står for.
0: Det er faktisk meget en-til-en det svar, vi har fået, for vi har faktisk taget fat i en del virksomheder, og alle er ved at undersøge det lige nu, i forhold til, hvordan de vil forholde sig til det. Men, men det? vil du sige, at man har andre spilleregler som modvirksomhed, end som politisk organisation?
1: Egentlig ikke, fordi der er der lige så mange krav til modvirksomheder, hvis ikke mm. flere, nu om dagen. Modvirksomheder bliver jo kigget efter i sømne i forhold til bæredygtighed, produktionsvilkår, arbejdsvilkår. Jeg tror selv, at arbejdsforholdene på kontoret i Danmark er noget, der er relevant i forhold til, hvilket brand man støtter. Så der er lige så meget kig på den branche som de andre. Det er klart, at dem, der aller, i allerhøjst grad er, skal overveje TikTok, det er jo nok enkelte ord, som øh, arbejder med menneskerettigheder. Mm. Der kan det virkelig klinge godt at være på TikTok. Med okay. mindre man så tager snakken omkring censuren og kritikken af TikTok. Det er jo også noget, man kan overveje at gøre, hvis man vil være der. Men kan man så være der og lave indhold omkring, hvad der foregår, som mm. man klæder sine brugere og følgere på? Det kunne også være en vej god
0: er det du også selv på TikTok, og du har bygget en forretning op om, blandt andet rådgivning i brugen på det her medie og andre medier, men, men hvor står du selv som, som dig i forhold til brugen af TikTok?
1: Jeg står til, at øh, jeg har sat min magasin, det er ikke, fordi jeg er stor på TikTok eller noget, men jeg har ikke delt TikTok i et par måneder, fordi jeg simpelthen lige har mistet lysten, hvis jeg skal være okay. helt ærligt lige nu. Fordi, øh, især den, den måde, TikTok kommunikerer på, synes jeg virker så specielt og så sådan lidt nærmest aggressiv. Så jeg tænker, at der, der må virkelig være noget om den her kritik. Og øh, jeg føler virkelig også altså eksperter nøje, som kigger ind i dataaspektet. Og så overvejer jeg stærkt at afinstallere TikTok og så få TikTok på en uh, separat telefon. Ligeså okay. meget for eksperimentets skyld, for at se, er min oplevelse så ro, når TikTok er på en telefon uden nogen oplysninger om mig? Det vil jeg et, gerne gerne på.
0: Ja, et, et, et spændende svar. Det kan være, at vi, vi ringer og følger op på det. Øhm. <laughs> ja.
1: Jeg har bare lige har fundet en telefon, jeg har liggende i skuffen, eller et eller ja. andet, jeg kan gøre det på. Men jeg ekstra. har virkelig lyst til at gøre det, fordi jeg synes, jeg har slået min kontaktliste fra på TikTok, men alligevel foreslår den folk, jeg kender. Og bare sådan nogle, sådan nogle detaljer gør, at jeg er sådan lidt, åh, kom du ind, TikTok, og, og vær lidt mere tjekket. Mm.
0: Lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvor skal, man, hvor skal man søge sin information hen bedst, hvis man sidder og vil gerne følge med i det her?
1: Jeg kan godt lide at følge øh, dygtige amerikanske tech-journalister, som mm. er på et højt niveau. Fordi det, der er fedt ved dem, det er, at de faktisk øh, ofte får adgang til TikTok og kommer på besøg, og nu hvis man lytter til jeres podcast, så kan man jo godt lide podcast, så er der en rigtig fed podcast, der hedder Hard Fork ja. af New York Times, hvor tekstjournalisten journalisten Casey Neistat, eller Casey Newton, tror jeg han hedder, mm -hmm. dækker TikTok ret noget, og han har været derinde og kan fortælle alle mulige ret spændende ting omkring, hvad han synes ser. Og så vil jeg supplere med at, at kigge på TikToks egen kommunikation. Altså se os op til deres TikTok for Business Nyhedsbrev, eller følge dem på LinkedIn. Øhm, og så selvfølgelig gå ind på, øhm, på Center for Cybersikkerhed herhjemme i Danmark, og sådan selv læse den der TikTok-anbefaling. Mm. Øhm, fordi den, den handler ikke nødvendigvis kun om TikTok, den kan handle om mange apps. Så... Det er faktisk. Men det kan godt være, at vi skal rydde op i flere sociale medier, hvis vi virkelig skal være sådan 100% tjekket. Men, men det må vi tage i byder, tænker jeg. Så det ikke bliver overvældet.
0: Ja, tusind tak for både dine gode råd og dine gode tanker og overvejelser omkring det her. Det var rigtig spændende. Selv tak Tak skal du have. Det var dagens afsnit af Fashion Forum på Lyd. Vi håber, at du bliver klogere på, hvordan du eller din virksomhed kan bruge TikTok. Programmet er sponsoreret af Be Social og tilrettelagt og redigeret af Amalie Tejts Øbel, researchet af Anna Feldborg Rys, og mit navn er Karla Christine Ros og Strube. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, må du meget gerne subscribe og rate vores podcast, og del meget gerne med alle omkring dig.